0: En Radio Resultados. Senadores de Morena y sus aliados aprueban redefinir propaganda gubernamental para que funcionarios puedan promover revocación de mandato.
1: Vinculan a proceso al Bronco, exgobernador de Nuevo León.
0: El INE no esconde las casillas para consulta de revocación de mandato, responde el consejero Ciro Murayama al presidente López Obrador. Esto y más en las noticias de hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conferencia mañanera de este jueves desde Palacio Nacional, donde estuvo acompañado del Gabinete de Seguridad, que dieron a conocer la situación actual del país. Vamos a informar sobre la situación de seguridad, sobre el estado que guarda la seguridad pública. Es el informe mensual que se da a conocer. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, informó que dos presuntos autores materiales del asesinato del periodista Armando Linares ocurrido en Michoacán ya fueron identificados. Y se pudieron recuperar indicios y material probatorio que nos permite ya tener identificados visualmente a los autores materiales. La secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, desmintió que los periodistas que acudieron al funeral de Armando Linares fueran amenazados por hombres armados.
1: Desde ayer inmediatamente se habló con la familia, exactamente con el hermano del eh, periodista y él nos aclaró que no había pasado eso, que él desconocía absolutamente y que no se había separado del velorio, que esto... esto... Fue una información totalmente falsa.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que para aumentar operaciones en el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, no se darán ampliaciones o nuevos permisos de operación a aerolíneas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, ya se tomó una decisión para que no se sigan eh, otorgando más eh, Vuelos o permisos para vuelos, movimientos, vamos a decir, extras o se sigue incrementando de la operación del actual aeropuerto de Benito Juárez. Entonces, todo lo que implique incremento ya tiene que eh, atenderse en el aeropuerto Felipe Ángeles. Por su parte, el director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el general Isidoro Pastor Román, informó que gracias a la tecnología de punta se podrá agilizar la documentación del equipaje de los pasajeros, la revisión de seguridad y su estancia en la sala de última espera. Esto para compensar el tiempo en llegar al aeropuerto. Con los desarrollos tecnológicos que tiene el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la solicitud hacia los pasajeros va a ser que se encuentren una hora antes para vuelos nacionales y dos horas antes para vuelos internacionales. En ese sentido, si hacemos los comparativos de los tiempos de espera, en todos los casos, con excepción de la ruta del Toreo, estamos con minutos a favor. Es decir, el tiempo que se van a tardar en trasladarse de más al aeropuerto Felipe Ángeles será compensado con los tiempos de espera que estén en el aeropuerto eh, Felipe Ángeles. Radio Resultados Nacional.
1: El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, fue vinculado a proceso por delitos electorales en la campaña presidencial de 2018, luego de que fue detenido este martes en el municipio de General Terán. La sesión se desarrolló de manera privada, inició a las 16.30 horas y tuvo un receso de 120 minutos, tras los cuales se concedió la vinculación a proceso de Rodríguez Calderón. Con 67 votos a favor y 25 en contra, el Pleno del Senado aprobó en lo general el decreto por el que se interpretan los alcances del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley Federal de Revocación de Mandato, por lo que funcionarios podrán promover la revocación de mandato. A través de su cuenta de Twitter, el consejero Ciro Murayama respondió al presidente López Obrador que el Instituto Nacional Electoral no es con de casillas, pues estas ya fueron señaladas en espacios públicos y podrán consultarse vía web a partir del 28 de marzo, es decir, con más anticipación que en las elecciones ordinarias. Esto lo publicó en su cuenta de Twitter. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, comparecerá este jueves ante la Junta de Coordinación Política del Senado. En reunión privada, el presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal, dijo que será una reunión privada de alto nivel, a la que están convocados todos los grupos parlamentarios, incluido el grupo plural, a fin de conocer la situación en la que se encuentra la Fiscalía General de la República. Un tribunal colegiado federal en Ciudad de México le concedió un amparo a Gilda Susana Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, que deja sin efecto la orden de aprehensión que se libró en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionado con el caso agronitrogenados. El general Eduardo León Trawitz, ex subdirector de salvaguardia estratégica de Pemex, acusado en México de delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos, logró que la Suprema Corte de Columbia Británica le concediera el beneficio de enfrentar su proceso de extradición con libertad restringida. La Corte autorizó que el general León Trawitz deba cumplir con las siguientes medidas cautelares. Uso de un brazalete electrónico, reporte diario con su supervisor de libertad, entrega del pasaporte y acudir semanalmente a la Corte. La Oficina en México de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó los asesinatos del defensor José Trinidad Valdenegro ocurrido el 7 de marzo en la Comunidad de Coloradas de la Virgen del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua y del periodista Armando Linares López el 15 de este mismo mes en Citácuaro, Michoacán
0: Economía de acuerdo a datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, México es una de las dos naciones del G20 que no registró crecimiento en su Producto Interno Bruto PIB durante el cuarto trimestre de 2021. Además, es uno de los seis países del grupo que aún no recupera sus niveles prepandemia. De acuerdo a un informe publicado este miércoles, México tuvo un crecimiento de 0.0% de octubre a diciembre de 2021, después de una contracción del 0.7% en el Trimestre anterior, lo que significaría un crecimiento de solamente 1,1% en 2021. Clima.
1: El ingreso del Frente Frío número 37 sobre el noroeste y norte del país, en interacción con una vaguada polar y con la corriente en chorro polar, ocasionarán rachas de vientos fuertes a muy fuertes, con tolvaneras en algunos estados del norte y noreste del territorio y la mesa central, así como ambiente frío muy frío al amanecer en zonas altas de los estados de la mesa del norte y la mesa central, y con temperaturas gélidas al amanecer sobre sierras de Chihuahua y Durango. A su vez, un canal de baja presión extendido desde el norte hasta el centro del país y la corriente en chorro subtropical desde el sur de la península de de Baja California hasta el sur de Tamaulipas, mantendrán condiciones favorables para intervalos de chubascos vespertinos, acompañados de descargas eléctricas y rachas de vientos fuertes sobre el centro y oriente del país.
0: Ciudad de México una jueza de control vinculó a proceso a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y a otros tres funcionarios de la demarcación por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación. Durante la audiencia que se celebró este jueves en el reclusorio norte, la jueza de control ratificó las medidas cautelares que le impuso el pasado lunes, entre ellas la separación temporal de su cargo, además de la prohibición a salir del país. La Fiscalía de la Ciudad de México cateó un lujoso domicilio vinculado a Mauricio Toledo, exdiputado del Partido del Trabajo, acusado de enriquecimiento ilícito, que será extraditado desde Chile. Hace unos días su hermano fue detenido por los mismos cargos. Información de los Estados de acuerdo a información de Edgar Ledesma, reportero de Milenio, reporteros recibieron amenazas a un hombre armado en donde se realizaba el velorio del periodista Armando Linares en Zitácuaro, Michoacán. Edgar Ledesma reportó que una persona con pistola en mano se acercó a él y sus compañeros, quienes acudieron a realizar la cobertura del servicio fúnebre y les ordenó que se retiraran del lugar. El gobierno de Estados Unidos autorizó este miércoles la salida de personal no esencial de su consulado Nuevo Laredo, Tamaulipas, en los límites con Laredo, Texas, debido a las condiciones de seguridad, luego de que el pasado domingo, integrantes del crimen organizado dispararon contra esas instalaciones, se informó que a partir del 15 de marzo, el Departamento de Estado no será capaz de ofrecer servicios consulares de rutina en el Consulado General de Nuevo Laredo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó temporalmente la designación de Américo Villarreal Anaya como precandidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas. Esto luego que el aspirante Maqui Esther Ortiz Domínguez impugnó la determinación del tribunal local que había confirmado la precandidatura de Villarreal por considerar que este no atendió la totalidad de los argumentos presentados en contra del dictamen de registro de precandidatura única a la gubernatura. Un incendio consumió una manzana entera en Guadalajara, Jalisco. Esto tras el incendio de una refaccionaria. Se informó que el fuego afectó los negocios vecinos. Personal de protección civil, así como bomberos de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, apoyaron a los bomberos de Guadalajara. Por el incendio fueron desalojadas al menos 77 personas que viven en casas aledañas. Hasta el momento no había reporte de personas lesionadas. Radio Resultados Internacional.
1: La Organización Mundial de la Salud anunció este miércoles que postergará su evaluación de la vacuna rusa contra el coronavirus debido a la situación inestable. La doctora María Angela Simao, experta en vacunas para esta agencia de la ONU, dijo en conferencia de prensa que funcionarios de la OMS iban a ir a Rusia el 7 de marzo para inspeccionar las instalaciones donde se fabrica la vacuna rusa llamada Sputnik V. La evaluación y las inspecciones se han visto afectadas por la situación. Añadió y explicando que la delegación ha tenido problemas para reservar vuelos y para usar tarjetas de crédito y otros temas operativos. El canciller alemán Olaf Scholz responsabilizó este jueves al presidente de Rusia, Vladimir Putin, no solo de los estragos de su guerra sobre la población ucraniana, sino también de los soldados rusos muertos en los combates. Scholz ratificó asimismo su rechazo a cualquier tipo de intervención de tropas de la Alianza Atlántica en Ucrania, ya que recordó eso implicaría convertir a la OTAN en parte del conflicto, cuando el interés general está en evitar una extensión de esa guerra a otros territorios. Rusia rechazó este jueves la decisión de la Corte Internacional de Justicia, el más importante tribunal de la ONU, que ordenó el miércoles a Moscú poner fin inmediatamente a sus operaciones militares en Ucrania. Moscú rechaza la medida cautelar dictada la víspera por la Corte Internacional de Justicia que exige a Rusia suspender de forma inmediata las operaciones militares en Ucrania, declaró este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha alertado sobre un aumento de casos de COVID-19 a nivel global. Después de varias semanas de descensos, los casos reportados de COVID-19 están aumentando una vez más a nivel mundial, especialmente en partes de Asia. En este sentido, advirtió que se esperan nuevos brotes y repentinos aumentos locales, particularmente en áreas donde se han levantado las medidas para prevenir la transmisión. Recordando que cuando aumenta el número de infectados, se incrementan las muertes por la enfermedad.
0: Tecnología. Google celebró este miércoles el Google for Games Developers Summit 2022, una cumbre para desarrolladores de videojuegos donde ha compartido novedades sobre la próxima generación de servicios, herramientas y funciones en las que ha estado trabajando recientemente. Entre las que se encuentra la llegada del servicio Juega Mientras Descargas, con la que se podrá jugar un videojuego sin la necesidad de que se haya completado la descarga desde Google Store, la cual estará disponible en Android 12 próximamente. La compañía tecnológica Electronic Arts, EA, no celebrará este año el EA Play Live, un evento anual en el que los jugadores pueden conocer las novedades de los próximos lanzamientos de la compañía y que habitualmente tiene lugar en el marco de la feria E3. Un representante de EA ha confirmado que la desarrolladora no celebrará un evento, ya que este año las circunstancias no se alinean para mostrar todo en una única fecha. Espectáculos
1: Billy Aliosh Lil Nas X, Olivia Rodrigo, Jack Harlow y Brothers Osborne, quienes están nominados al Grammy 2022, darán un show musical en la gala de esta 64 edición de los premios, informó la organización en un comunicado. A esta actuación se sumarán otros músicos, también candidatos al galardón en distintas categorías, como brandy Carly, el grupo surcoreano BTS y el 3 de abril se llevará a cabo la entrega. Televisa dio a conocer que durante el estreno de la serie El Último Rey se registró un récord de audiencia Según un comunicado emitido por el conglomerado Televisa Univisión el pasado lunes 14 de marzo El primer episodio de la serie fue visto por más de 8 millones de personas La serie se transmite de lunes a viernes a partir de las 20 a 30 horas por medio del canal Las Estrellas de Televisa en México Pese a que la familia de Vicente Fernández había alegado ante las autoridades que no contaban con derechos Con lo que las autoridades notificaron que debían de tener su estreno
0: ¡Deportes! La Major League Baseball de los Estados Unidos acordó junto con el Sindicato de Peloteros retomar en la temporada 2023 las series internacionales, incluida la tradicional visita anual a México que se realiza desde 2016. El convenio indica que en los próximos cuatro años, a partir de 2023, se realizarán Juegos de las Grandes Ligas en países fuera de Estados Unidos como Inglaterra, Francia, República Dominicana, Puerto Rico y México. Los encuentros de la próxima campaña se jugarían en las Ciudad de México en el mes de mayo. Los Pumas de la UNAM lograron la hazaña y obtuvieron su pase a las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF, tras igualar el marcador ante New England y llevarse a la serie en tanda de penales. Por su parte, la máquina de cruz azul se clasificó también a las semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF, tras derrotar dos goles a uno al Montreal en el marcador global, después de lograr un empate a un gol visitando al conjunto canadiense.